0: dass du ganz alleine dafür verantwortlich bist, was mit dir passiert. Ob es unternehmerisch ist, ob es jetzt familiär ist. Scheißegal, ob ich mich im Business verändert habe oder nicht. Und da musst du dich verändern. Persönlich, in privater Hinsicht, möchte ich mich nicht verändern. Ein Handwerker mit einer Mission. Das
1: Handwerk zu stärken und die Jugend wieder fürs Handwerk zu begeistern. Willkommen beim Handwerksschmiede-Podcast mit Liborio Manciavilano. Wenn du dich für das Handwerk und für das Unternehmertum begeisterst, ist dieser Podcast genau der richtige für dich. Hier reden wir über Themen, die das Handwerk bewegen. Und Liborio teilt mit dir sein Wissen aus über zehn Jahren Unternehmertum im Handwerk.
0: Real Talk, Real Talk und nichts anderes als Real Talk. Das ist die Handelschmiehe. Das bin ich, Liborio. Mir ist heute Folgendes passiert. Und hab gewisse Nachfragen bekommen, so, hey, Libo, wie gehst du eigentlich mit Rückschlägen um und wie kannst du halt immer so auf Level sein, ja, dass alles irgendwie unter einen Hub bekommst und alles super funktioniert? Und das wird eine kurze Podcast-Folge. Ich möchte euch heute einmal wirklich einmal zeigen, okay, oder einmal sagen, so wie ich mit Rückschlägen umgehe. Und zwar, kleine Geschichte vorab. Ich weiß nicht, ob ihr mich alle kennt, aber erzähle ich mal kurz. Ich bin ja damals nach meiner Lehre, bin ich nach Italien ausgewandert. Weil ich dachte, Italien wäre schön. Ist auch schöner mit Wasser und Meer und schön lecker Essen, Mangiare. Das ist aber auch der einzige. Die Struktur ist scheiße ich komme auf die Menschen nicht klar, irgendwie in Italien, da ist alles so langsam da und da, ja, macht auf jeden Fall keinen Spaß. So, und dann habe ich nach meiner Lehre mich ausgewandert nach Italien und bin dann quasi, ja, äh, nach einem Jahr, bin da krank geworden, hatte eine Hautkrankheit, einen Leistenbruch, mit Darmdurchbruch und absolute Katastrophe und bin dann wieder zurück nach Deutschland gekommen. So, und jetzt kann man sagen, okay, das war eine Erfahrung, eine ziemlich beschissene Erfahrung, weil Krankheit, keine Kohle, Pleite, Schulden aufgebaut, wieder zurück nach Deutschland und wieder bei Null gestartet mit Schulden in der Tasche. Aber eine Sache hat mich dieses, diese, ja, diese Italienreise oder diese Italienerfahrung, eine Sache hat es mich gelehrt und zwar, dass man auf sich selber gestellt ist dass man sich auf keinen verlassen kann, dass man ja nur sich selber hat, aus der Scheiße zu ziehen oder wenn man mal so ein Hoch hat, auch wieder aus dem Hoch runterzuziehen und wieder quasi geerdet wird. Ich habe da bei meiner Cousine gewohnt zwei, drei Monate und habe dann aber relativ schnell verstanden, so hey, ja, du kannst hier zwar wohnen und alles gut, aber ich habe mich dann halt nicht mehr so wohl gefühlt. Und habe dann relativ schnell gemerkt, okay, die wollen ich eigentlich ja gar nicht und bin dann abgehauen. So, das hat mir erstmal gezeigt, okay, geile Cousine war eigentlich alles tippitoppi immer. Hat mir aber gezeigt, okay, mh, die sagen dir das nicht wirklich, wollen dich aber hier auch gar nicht. Hat mir dann eine Wohnung gesucht, hat mir dann Auto gekauft, Schulden gemacht, Bank gegangen, alles mögliche. Und habe dann angefangen zu arbeiten. So, jetzt habe ich da gearbeitet, bin dann krank geworden und dann auf einmal, ja, war ich nicht mehr angemeldet, gab es keinen Krankenversicherung, kein Arbeitslosengeld, ja, nichts, keine Kohle, Wohnung am Arsch, Auto am Arsch, Pleite. Das habe ich dann noch drei, vier Monate versucht durchzuziehen, bis ich dann damals, da war ich 21 ähm, oder 20 und dann musste ich schon auf meine Eltern zugehen, denen alles erzählen, dann haben sie mich nach Sizilien geholt und dann bin ich da richtig in so ein tiefes Loch gefallen wo ich dann damals meinen heutigen besten Freund kennengelernt habe, also mit einer meiner besten Freunde, den lieben Musa. Und der hat mir dann wirklich mental aus der Scheiße geholfen und hat mir eigentlich gezeigt, okay, das Leben ist doch geil und man kann alles machen. Dann haben wir uns hier nach Deutschland beworben, ich bin wieder zurückgekommen. So, was will ich euch damit sagen? Das Ganze hat mir wirklich gezeigt, dass du ganz alleine dafür verantwortlich bist, was mit dir passiert ob es Unternehmerisch ist, ob es jetzt familiär ist, ob es irgendein Mädel ist, was auch immer. ja. Du bist alleine dafür verantwortlich, wie gewisse Sachen oder wie gewisse Leute mit dir um, umgehen, ob deine Mitarbeiter kacke sind oder nicht. Ne, Was duldest du eigentlich, was duldest du nicht? Du bekommst immer nur das, was du selber duldest. So und jetzt habe ich damals diesen harten Tiefpunkt gehabt, habe dann hier dann ja mich dann halt irgendwann selbstständig gemacht, habe dann auch Fettkohle gemacht und äh, gut Geld verdient und habe dann aber relativ schnell gemerkt und ich stehe ja so ein bisschen auf materielle Dinge auch, ja dickes Auto, schöne Uhr und ein Haus und dies und jenes, so äh, ja wie fast jeder Mensch quasi ähm, und ich dachte immer, sowas wird mich immer glücklich machen, macht es aber nicht, sondern du kannst ja einfach Sachen kaufen, dann kaufst du ja ein dicken R8, ja, bist dann zwei Monate glücklich, macht doch immer was Spaß, äh, da einzusteigen und zu fahren. So, aber das ist jetzt nicht so dieses geilste Glücksgefühl. Und was macht dich wirklich glücklich? Und das ist quasi so die Zeit dahinter. Und wenn du quasi wirklich immer wieder merkst, wenn du so ein Hoch hast oder auch mal ein Tief hast und quasi so deine Mitte gefunden hast und wenn du einmal eine schlechte Erfahrung gemacht hast, dann behalte das doch nicht nur in Erinnerung, dass es eine schlechte Erfahrung ist, sondern dass, dass es eine Erfahrung ist, die dich halt immer wieder zu deiner Mitte bringt und immer wieder erdet bei gewissen Sachen. Das heißt, im Leben, wenn du jetzt dein Business startest oder schon im Business bist, dann hast du jetzt, sag ich mal, zwölf Monate eine Timeline, da will ich die und die Ziele erreichen. In diesen zwölf Monaten passieren sich Sachen, die nicht nach Plan laufen. Bei jedem. Jeder, der was anderes erzählt, Bullshit, es passiert immer irgendwas. So, und jetzt hast du diese Höhen und diese Tiefen. Und wie findet man seine Mitte? Ja, und. Ich sage immer, auch zu meinen Teilnehmern, ey, ihr habt doch im Leben locker schon vier, fünf entscheidende Punkte gehabt im Leben, die euch immer wieder erden, wo gewisse Menschen in eurer Umgebung euch immer wieder erden, wo du wirklich merkst, okay, da bin ich angekommen. Und das ist so meine Mitte. Also sucht für euch so drei, vier Punkte aus, wo ihr sagt, hey, pass auf, meine Frau zum Beispiel, das ist so, die bringt mich immer voll klar und ich bin voll in der Mitte. Meine Kinder, mega wichtig für mich. Meine Zeit... Freizeit, Urlaub, Geschichten, die ich mal erlebt habe, so wie mit Italien, wo ich mich quasi erst auf meine Familie verlasst, ähm, äh, verlassen habe und dann aber verlassen war. Solche Geschichten bringen mich immer wieder quasi in die Mitte. Wenn ich jetzt mal so, keine Ahnung, richtig rasiert habe diesen Monat mit Umsatz, Abschlüssen äh, bei SAS zig Aufträge bekommen, dann bin ich voll am Highfly und dann verliert man ganz oft, sag ich mal, so den Bezug zum Leben, ja? Wenn du jetzt ganz oben bist und in Bezug zum Leben verlierst, dann verlierst du halt auch so ein bisschen deine Persönlichkeit und ich habe damals meinen allerbesten Freunden, da habe ich so drei, vier Stück, die wirklich mir sehr, sehr nahe stehen, äh, habe ich gesagt, pass auf, egal was bei mir wird, ob pleite, reich, Millionär, was auch immer, sagt mir bitte, ihr dürft mir in die Eier treten, wenn ihr merkt, dass ich mich persönlich verändere. Persönlich nicht in Bezug auf mein Business, sondern persönlich auf meine Freizeit, meine Freunde, meine Familie, denn da, scheißegal, ob ich mich im Business verändert habe oder nicht. Und da musst du dich verändern. Persönlich, in privater Hinsicht, möchte ich mich nicht verändern. Und deswegen habe ich denen erlaubt, mir fett in die Eier zu treten, wenn das so mal kommt. Bis jetzt ist es noch nicht so gekommen. Andersrum aber, musst du natürlich, wenn du gewisse Ziele erreichen willst, dich im Business, es ist unabdingbar, sich nicht verändern. Zu verändern. Du musst dich verändern. Du musst ja anders mit Mitarbeitern umgehen. Du musst das anders strukturieren. Und so habe ich das quasi immer gemacht, wenn ich jetzt irgendeine Scheiße habe mit irgendeinem Mitarbeiter, einem Rückschlag irgendeinen Mitarbeiter kündigt. Dann trifft mich das kurz. Ich denke kurz drüber nach. Zwei, drei ja, Minuten, auch mal einen Tag oder so. Manchmal 30 Minuten. So, und an einem Tag mache ich mir dann einen Plan, okay, jetzt ist das passiert, wie kann ich das Ganze lösen und wie gehe ich mit diesem Rückschlag um und jedes Mal, wenn eine Tür zugeht, geht eine nächste Tür auf. Im August, nee, nicht im August, sorry, wir haben jetzt August, im Juni haben bei mir drei Mitarbeiter gleichzeitig gekündigt und einer meiner A-Mitarbeiter wollte auch kündigen. So, den A-Mitarbeiter wollte ich natürlich unbedingt halten, das ist mein Salvo und der ist top. So, den habe ich auch gehalten und das waren nur Gespräche, die wir führen müssen. Alle anderen, die jetzt gekündigt haben, ja, die sollen ihren Weg gehen. Am Ende war es schade, weil waren super Typen, aber sie sind gegangen. Da kann ich nichts ändern. So, was hat sich jetzt für mich daraus, das war ein richtig krasser Rückschlag für mich. Was hat sich aber daraus ergeben? Ja, dass ich meine Firma vielleicht etwas umstrukturieren muss, dass ich vielleicht nochmal die Kommunikation ändern muss. Ich habe mich selber hinterfragt und du musst dich, du musst dich immer selber hinterfragen. Wenn du gewisse Entscheidungen triffst, musst du dich hinterfragen. Wenn du einen Rückschlag hast, denk drüber nach geh ruhig in die Tiefe, geh in die Reflexion und dann aber direkt in die Lösungsansätze ran. Also wisst ihr, die meisten Menschen scheitern daran, dass man einen Rückschlag hat, und der einfach tagelang, monatelang mit sich mitschläbt und alles ist scheiße und alles sind doof. Aber am Ende geht es nur darum, wie du mit Rückschlägen umgehst. Ich gehe so damit um, dass ich meine vier, fünf Ankerpunkte habe in meinem Leben, die mich immer wieder erden und immer wieder meine Mitte finden. Was sind deine Ankerpunkte? Überleg dir doch mal, was könnten Ankerpunkte sein? Beispiel nochmal, meine Ankerpunkte sind meine Frau. Meine Kinder, meine Freunde, meine Freizeit, das sind so meine Ankerpunkte, die ich mir erarbeitet habe, damit ich ein ausgeglichenes und erfülltes Leben habe. Und wenn ich einen Rückschlag habe, dann denke ich an meine Kinder und denke mir, okay, du hast Kinder und du musst das Ding weiter voranbringen und du willst ja irgendwie auch eine Zukunft aufbauen. Und du hast ja auch noch andere Mitarbeiter. Du kannst ja nicht alles nur von einem Mitarbeiter abhängig machen und jetzt einen Rückschlag haben oder auch finanzielle Rückschläge. Ja, Also manche haben dann finanzielle Probleme am Ende des Monats und stecken den Kopf in den Sand, zahlen ihre Rechnung nicht, gehen nicht mit den Kunden da in die Kommunikation, dass ihr gerade nicht zahlen könnt und so weiter und so fort. Hör hey mal Leute, das ist weglaufen. Weglaufen vor der Verantwortung. Absolute Scheiße. Wir laufen nicht weg. Wir müssen uns den Herausforderungen stellen. Hast du gerade finanzielle Probleme? Egal, gar kein Thema hat jeder mal gehabt. Hatte ich auch mal. Zum Glück nicht mehr, weil das natürlich sehr belastend ist. Aber wenn du sowas hast oder wenn ich früher sowas hatte, dann bin ich aber auch so damit umgegangen, dann habe ich meinen Hersteller angerufen und habe gesagt, pass auf Junge, ich habe gar kein Kohle, kannst du einen Aufschub geben, können wir das irgendwie in Raten machen, was auch immer. Genauso auch mit dem Finanzamt geht das auch, also auch wenn du mit dem Finanzamt Probleme hast. Dann sperren die, die dir ein Konto, dann bist du am Arsch. Auch da habe ich schon mitbekommen. Sowas hatte ich noch nicht, habe ich aber auch schon mitbekommen. Wenn man dort in die offene Kommunikation geht und mit denen einen Zahlungsplan macht, was auch immer und denen das Ganze erklärt, warum das Ganze so gekommen ist, dann hat man auf jeden Fall einen kleinen Vorteil, ja, weil nicht, wenn die Leute sich ärgern, kommen dann auf dich zu und dann ist es schon zu spät, sondern du gehst auf die Leute zu und gehst quasi in die vernünftige Kommunikation. Deswegen, liebe Leute, achtet drauf, wenn ihr einen Rückschlag habt, geht mit dem Rückschlag, natürlich denkt drüber nach, warum ist das jetzt so passiert, hinterfragt das Ganze, findet eure Mitte, findet eure Ankerpunkte. Wenn du in einem High Fly bist, ähm, dann komm wieder zurück zur Mitte, bist in einem Loch, komm auch wieder zurück zur Mitte. Du brauchst, ja wie so ein Anker der jetzt unten am Meeresgrund ist. So, und jetzt bist du unten am Boden angekommen. So, und jetzt drückst du einmal Knöpfchen. Und dann zieht dich der Anker wieder hoch auf Deck. Und das ist deine Mitte. Also finde deine Mitte. Und du wirst merken, wie dich das persönlich weiterbringt und dass Rückschläge überhaupt gar nicht... Schlimm ist, sondern Rückschl wir brauchen Rückschläge, um das Ganze weiter nach vorne zu bringen. Wir brauchen Rückschläge, um ein Learning daraus zu haben, um gewisse Sachen einfach noch besser machen zu können. Also Rückschläge sind nicht scheiße, Rückschläge sind richtig geil, damit wir weiter nach vorne kommen. So, jetzt ist mir, ja das war's, glaube ich. Darf ich jetzt einfach so mal rausgehauen? Ich habe hier gerade gesessen und habe gedacht, ey, ich hatte jetzt so ein paar Tage einen Rückschlag und ich euch, will euch das einfach mitteilen. Keine Ahnung, ob die jetzt hier genug Input gekriegt hast. ich denke schon. Ähm, aus meiner Erfahrung kann man auf jeden Fall lernen, das habe ich hier schon mehr als bewiesen, äh, bei meinen Partnerbetrieben. betrieben. Ähm, ja, hoffentlich hast du vieles für dich mitnehmen können und setzt davon direkt was... Auch etwas in die Tat um. Wenn du mir weiterhin folgen willst, findest du mich auf Facebook, Instagram und LinkedIn unter handwerks-schmiede.de. Ich kann dein persönliches Handwerk auch kennenlernen und herausfinden, vor welchen Herausforderungen und Problemen du gerade stehst. Außerdem können wir uns vernetzen und austauschen. Gerne freue ich mich auch über eine Bewertung oder Feedback über meinen Podcast, wenn ich mal was besser machen soll oder so, dann sag mir dadurch. Schreib mir einfach bei Insta, da stecke ich hinter. Und mein Team, ich schreibe aber persönlich auch zurück, wenn mir jemand eine Frage stellt, auch gerne per Sprachnachricht, da helfe ich super, super gerne. Ansonsten, liebe Leute, wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao. Vielen Dank, dass du bei dieser Folge dabei warst. Wenn du deinen
1: Handwerksbetrieb weiterentwickeln und mehr Zeit haben möchtest, solltest du das kostenlose Erstgespräch auf www.handwerks-schmiede.de buchen. In diesem Erstgespräch erarbeiten wir eine individuelle Strategie, die genau auf dein Unternehmen zugeschnitten ist und dir dabei hilft, mehr Zeit, bessere Mitarbeiter und kaufkräftige Kunden zu gewinnen. Also, worauf wartest du noch? Trag dich jetzt auf www.handwerks-schmiede.de ein und lass uns gemeinsam deinen Handwerksbetrieb auf das nächste Level bringen. Bis zur nächsten Folge.